0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias e se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar desse vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer, senta que lá vem história. Hoje vamos dar continuidade a terceira e última parte da biografia de Simone de Beauvoir. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda parte, sugiro que assista a primeira para entender melhor essa história. O link está logo abaixo na descrição da biografia. A peça de Simone de Beauvoir, Bocas Inúteis, conta um período de fome em que um governador de uma certa cidade resolve expulsar as bocas inúteis. Mulheres, crianças e idosos. Com o argumento de que como a comida era escassa, só os trabalhadores e os soldados poderiam recebê-la. Bevoir dedicou essa peça à sua mãe e o lucro da noite de estreia foi destinado a alimentar crianças que ficaram órfãs durante a Segunda Guerra Mundial. Em 13 de maio, houve muito tumulto em Argel. Membros da direita do exército francês, liderado pelo general Massou, tomaram o poder para defender a Argélia Francesa. No dia seguinte, o general Massu exigiu que o general De Gaulle voltasse a poder, ameaçando atacar Paris, se isso não acontecesse. O governo se organizou com Charles de Gaulle à frente e ele desenvolveu uma nova constituição. Em 28 de setembro, a nova constituição foi aprovada e a França entrou na sua quinta república. Esse foi um duro golpe na saúde de Sartre, que passou a ter problemas cardíacos e Beauvoir não podia mais conversar sobre tudo com seu amigo mais querido para que ele não ficasse nervoso. Em maio de 52 em Roma, Sartre soube que o governo francês havia reprimido violentamente uma manifestação do Partido Comunista francês e convidou alguns jovens marxistas para o editorial de Os Tempos Modernos. Um deles era Claudio Lansman, de 27 anos, que se encantou por Simone de Beauvoir. Ele a convidou para sair, mas ela disse que não podia aceitar porque ele era 17 anos mais jovem do que ela. Claudio disse que isso não importava, ele a achava muito bonita e se encantava com seu gosto pela vida e seus constantes projetos. E eles acabaram saindo, e tendo um caso que durou sete anos. Lansman foi o único amigo com quem Bevoar morou, mas foi para ajudá-lo, porque ele não conseguia se manter sozinho. Como ele era judeu, ela também o apoiou para que ele escrevesse um aclamado documentário sobre o Holocausto, Shoah que levou 12 anos para ser escrito. Mesmo morando juntos, os termos com Lansman eram o mesmo. Ela continuava com Sartre e ele poderia sair com outra mulher se se interessasse, mas tinham que ser honestos um com o outro. Publicado em 1954, Os Mandarins é um romance que descreve o ambiente na França logo após a Segunda Guerra Mundial as consequências da guerra, da ocupação alemã, a corrupção moral e a agitação intelectual. O livro segue a vida de filósofos e amigos íntimos de Beauvoir, como o escritor estadunidense Nelson Algren, a quem o livro foi dedicado. O romance mostra as feridas do amadurecimento individual e a seriedade das experiências coletivas, como essa que estamos vivendo durante o coronavírus. Simone chamava os mandarins de repetição porque entendia que para possuir verdadeiramente algo é preciso tê-lo perdido e encontrado de novo. Chamado de documento histórico, o livro concorreu ao maior prêmio francês, o Prix Concord. Os indicados para o prêmio participavam de um almoço especial na Goncourt. Para ouvir o anúncio do vencedor. Depois, a editora faria um coquetel para o vencedor para a imprensa poder tirar fotos e fazer perguntas. Muitos escritores adoravam essa badalação, mas Simone não. Ela não gostava de aparições públicas. Em sua opinião, a publicidade desfigura aqueles que caem nas mãos dela. Dois dias antes do anúncio do prêmio, os repórteres já começavam a se aglomerar na porta do seu prédio. Mas no dia do anúncio do prêmio, ela saiu pela porta dos fundos e fez uma festinha íntima com Satri, Boss e Olga, ouvindo pelo rádio quem seria o vencedor. Simone de Beauvoir foi a terceira mulher a ganhar o Prix Concord desde que ele foi criado em 1903. A escritora britânica Doris Lessing elogiou os mandarins pelo seu excelente retrato das mulheres. Em 1956, os mandarins se juntou ao segundo sexo como um dos livros proibidos pela igreja católica. Um dia, quando pegou um avião para Nova York para visitar alguém, sentou-se ao seu lado uma pessoa que estava lendo o segundo sexo. Foi surreal. No outono de 55, a Guerra da Argélia começou e a França estava dividida em questões de raça e colonialismo. Beauvoir estava enojada e desconcertada com a atitude do governo francês. Ela tinha vergonha da tortura de inocentes em seu país. Na revista Tempos Modernos ela saiu em defesa da Argélia e mais uma vez foi atacada como sendo antifrancesa. Em setembro, Beauvoir viajou com Satri para Pequim, capital da China. Eles queriam saber que tipo de vida os chineses levavam com o comunismo de Mao Tse Tung. Andando pelas ruas, eles perceberam o quanto eram privilegiados. Ali não existia nenhum tipo de luxo. Em 1958, aos 50 anos, publicou Memórias de uma Moça Bem Comportada, onde ela descreve a formação católica que marcou a sua infância. Ela termina o livro com a história da sua melhor amiga Zaza, cuja morte a impactou profundamente. Dizendo que juntas elas haviam lutado contra o destino que as esperava e por muito tempo ela acreditou que a morte da amiga foi o preço para sua liberdade. Com base nas 20 mil cartas que Simone de Beauvoir recebeu após publicar Uma Moça Bem Comportada, ela percebeu que o seu público tinha mudado. Não eram mais as intelectuais que, que lhe escreviam, mas francesas comuns. Com algumas leitoras, ela se correspondeu por mais de 10 anos, incentivando-as a ver sua vida pelos seus olhos e encontrar projetos para sua vida, inclusive financiando o projeto de algumas. O segundo sexo representou a contribuição mais significativa para a segunda onda do feminismo, por isso Simone passou a ser chamada de a mãe da segunda onda do feminismo. Ela foi considerada uma das filósofas mais importantes do século XX. Beauvoir declara que as condições de ser mulher é uma construção cultural e social que se forma durante várias gerações. Os principais objetivos do prim da primeira onda do feminismo que se formou durante a década de 40 e 50 era conquistar igualdade política, social, intelectual e legal. Graças ao trabalho de Beauvoir, as feministas da segunda onda do feminismo começaram a fazer distinção entre sexo e gênero. Sexo se refere às diferenças biológicas, enquanto gênero se refere às diferenças sociais. Em A Força da Idade de 1960, Beauvoir descreve um pouco de sua vida com Jean Paul Sartre, com quem conviveu durante 51 anos. Numa relação nada convencional. Nessa obra ela disse que ela não era filósofa, Sartre era, ela era uma escritora literária. Essa declaração deixou perplexas as feministas, porque afinal Sartre se formou em primeiro lugar na faculdade de filosofia e Beauvoir se formou em segundo lugar na mesma turma e na mesma faculdade. Enfim, o livro foi um enorme sucesso, vendeu 45 mil cópias antes de chegar à livraria e na primeira semana vendeu mais 25 mil. Carlos Levy escreveu que esta era a grande história de amor do século. Ligada aos movimentos sociais, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre viajaram por diversos países como China, a União Soviética, a Alemanha e Cuba, onde eles estiveram por três dias com Fidel Castro. Quando ela voltou de Cuba, Nelson Alwyn estava em seu apartamento e lhe disse que os melhores momentos de sua vida tinham sido ao seu lado. A última vez que eles tinham se visto foi durante o lançamento de o segundo sexo. Agora a vida dela estava mais calma e eles puderam passar bons momentos juntos. Mas em agosto, Beauvoir viajou para o Brasil com Satre e Al ficou em seu apartamento. Mas quando ela voltou do Brasil, ele já não estava mais. No Brasil, o casal de filósofos foi recebido com honras, deram várias palestras e entrevistas e foram ciceroneados pelo escritor baiano Jorge Amado. Simone adoeceu em Manaus e ficou hospitalizada em Recife com suspeita de febre tifoide. Jamila Bolpacha, uma muçulmana argelina da Frente de liber Libertação, foi cruelmente torturada e estuprada por soldados franceses. Muitas mulheres argelinas foram torturadas e estupradas antes dela, mas Boupacha estava disposta a testemunhar e tinha o apoio de uma advogada, Gisele Aline. Aline contou para Beauvoir a história de Boupacha e pediu seu apoio para a causa publicamente, alertando que poderia ser perigoso para ela. Mesmo assim Beauvoir concordou em apoiá-las com sua arma mais poderosa, sua caneta. Ela escreveu uma matéria no Le Monde sobre Jamila Boulpacha e ajudou a criar um comitê para defendê-la. No Le Monde, Simone escreveu que era revoltante ver que as pessoas tinham se acostumado a ver o sofrimento dos outros sem fazer nada. Em 1961 Simone escreveu o prefácio do livro que Gisele Aline escreveu sobre a, a história de, de Jamila Pacha. Com a publicação do livro e desse prefácio, ela passou a receber ameaças de morte e durante algum tempo estudantes da Universidade Antifascista ficaram sendo seus guardiões. Em outubro, François, mãe de Simone, caiu e fraturou o fêmur. Na clínica onde ela foi atendida, descobriram que ela tinha um câncer em estágio terminal. Simone e a sua irmã Helene resolveram não contar para a mãe. No mês em que passou com sua mãe no hospital, ela se sentiu tão próxima da mãe como não se sentia desde a sua infância. Depois que sua mãe faleceu, ela escreveu uma morte muito suave, um relato que cobre as últimas seis semanas de vida de sua mãe e a sua experiência de amor por aquela mulher moribunda que lhe encheu de amor durante a infância e de repulsa durante a adolescência. Durante as conversas na semi escuridão, elas retomaram o diálogo interrompido durante a adolescência. Simone dedicou esse livro à sua irmã Elé. Conheceu Sylvie Lebon, que lhe deu muito apoio durante o período da morte de sua mãe. Sylvie era intelectualmente capaz e compartilhava muitas das paixões de Simone. Sylvie sabia ouvi-la e era atenciosa e generosa com ela. Ela era grata pela vida ter lhe proporcionado esta nova companhia. Ambas negaram que este fosse um relacionamento sexual, mas afetuoso. Quando A Força da Idade foi publicada em 63, Simone estava com 55 anos. Nesse livro, Simone disse que o livro que ela mais gostou de escrever foi O Segundo Sexo. Porque mesmo depois de 12 anos publicado, ela ainda recebia cartas de mulheres que lhes diziam que o livro as tinha ajudado a superar mitos que as esmagavam, e elas se tornaram conscientes de si mesmas e de sua situação. A última carta trocada entre Bevois e Alguin data de 1964. Ela pretendia visitá-lo em Nova York em 65, mas por causa da Guerra do Vietnã a viagem teve que ser adiada. A Força das Coisas foi publicado em 1965 nos Estados Unidos e Alguin ficou furioso com o que Simone tinha escrito no livro sobre ele e eles romperam a amizade. Até 65, as mulheres casadas não podiam trabalhar fora nem abrir contas bancárias sem a autorização dos seus maridos. Durante os anos 60, Bevois continuou usando a escrita para apoiar projetos que melhoravam a situação da mulher. Fossem estudos acadêmicos artigos para a revista, mas após o Vietnã do Norte ser bombardeado pelos Estados Unidos, ela se recusou a dar uma palestra na Universidade de Cornell. Em 66, Bevois e Sartre foram para Tóquio, no Japão, para fazer algumas palestras. Ao sair do avião, foram cegados pelos flashes dos jornalistas. Na primeira palestra, Simone falou que ela se preocupava com as mulheres que viviam só para casa, o marido e os filhos, dependendo unicamente do dinheiro do marido, que um dia poderia deixar de amá-las deixando-as sem recursos e sem o significado pelo qual haviam construído as suas vidas. Na segunda palestra, ela mostrou que mesmo as mulheres que trabalhavam fora faziam dupla jornada, porque seus maridos esperavam que ao voltarem para casa elas dessem conta de tudo sozinhas. Em 1969, o segundo sexo se tornou um dos livros mais vendidos no Japão. Em 66, ela lançou belas imagens, apesar das duras críticas que o livro recebeu, ele vendeu 120 mil cópias rapidinho. Nesse livro, Simone critica o capitalismo e o consumismo, perguntando explicitamente se o dinheiro nos faz feliz. Termina dizendo que o progresso deveria ser material, intelectual e moral, ou simplesmente não era progresso. Em fevereiro de 67, Bevoá, Satre e Lansman foram para o Oriente Médio, Egito e Israel. Na volta ela publicou em os tempos modernos o conflito entre Israel e Iraque. Em junho a Guerra dos Seis Dias rompeu os territórios. Como Simone apoiava publicamente Israel, seus livros dois dias antes da guerra começar foram proibidos no Iraque. No mês anterior Beauvoir e Sartre tinham participado do Tribunal Rousseau. O filósofo britânico Bertrand Rousseau, aos 94 anos, liderou um grupo destinado a conscientizar o público e a condenar as atrocidades que os Estados Unidos estavam cometendo no Vietnã. Também em 67, Beauvoir começou a escrever A Mulher Desiludida. É a história de uma mulher que chega à meia-idade. Seu filho adulto sai de casa para cuidar da própria vida, e ela imagina que agora que está com mais tempo livre, ela vai curtir a vida ao lado do seu marido, mas ele começa a ter um caso extraconjugal com uma mulher bem mais jovem. Em 68, protestos estudantis e greves gigantescas pararam a economia da França. Bevois e Sartre fizeram uma declaração de apoio à causa dos estudantes em os tempos modernos. Em 70 nasceu o movimento de emancipação da mulher na França, ganhando força política. Uma coroa de flores foi colocada embaixo do arco do triunfo, em memória da esposa do soldado desconhecido, e uma faixa que dizia, a cada duas pessoas uma é mulher mais desconhecida que o soldado ou desconhecido é a sua esposa. Em 70 Sartre foi nomeado editor-chefe do jornal maoísta francês. Em junho, Sartre e Beauvoir distribuíram nas ruas de Monte Parnase exemplares do jornal e ambos foram presos. Ao envelhecer, Simone se preocupava como era tabu não se falar sobre os velhos e a velhice. Ela não entendia porque os livros tinham tão pouco a dizer sobre essa fase da vida. e começou a visitar casas de idosos, leu o relato de pessoas com idade avançada e em 1970 publicou A Velhice, onde ela fala sobre o declínio e a solidão que todo ser humano vai sentir se não morrer antes dos 60 anos. A velhice não é uma única experiência global, ela varia dependendo do contexto físico, psicológico, econômico, social, cultural, geográfico e familiar do indivíduo. Da mesma forma que durante a vida você vai se tornando homem ou mulher, também vai se aproximando da velhice. A velhice se tornou logo um dos livros mais vendidos de Beauvoir e em 1974 ela aceitou participar de um documentário sobre a velhice. Em 71, o aborto ainda era ilegal na França. Beauvoir foi uma das 343 mulheres a assinarem um manifesto pró-aborto, exigindo esse direito para todas as mulheres francesas. Sua mensagem era simples, a cada ano, um milhão de mulheres francesas abortam em condições perigosas, devido ao sigilo ao qual estão condenadas. Se esse procedimento fosse feito por um médico em um hospital, Seria muito simples. Declaro que sou uma delas. Declaro que eu fiz um aborto. Simone era a favor do aborto porque ela acreditava que as mulheres deviam ter o direito de planejar quando queriam ter seus filhos. Era uma grande responsabilidade trazer um ser humano a este mundo. E as mulheres precisavam planejar seus estudos, suas carreiras, e como os contraceptivos não eram vendidos em larga escala, em meio a isso, às vezes uma gravidez indesejada acontecia. Entre as signatárias famosas está a Catherine Deneuve. Cada signatária afirmou ter feito um aborto, mas não temos certeza se Bevois realmente fez ou se ela só apo apoiou a causa. Mais tarde, esse documento ficou conhecido como o Manifesto das 343. O aborto só foi legalizado na França três anos depois, em 1974. No outono de 72, foi publicado o quarto e último volume sobre as memórias de Beauvoir, Balanço Final. Nesse volume, ela compila as coisas de que mais gostava, como escrita, literatura, música, arte filmes, política e estar engajada no mundo. Ela dedicou esse, esse livro a Sylvie Le Bon. Apenas em 72, Beauvoir publicamente adotou o rótulo de feminista. Em uma entrevista, uma jornalista alemã lhe perguntou por que só após 23 anos a autora de O Segundo Sexo se dizia feminista. Ela respondeu que foi a situação da França que não havia mudado durante todos esses anos. Apenas 7% das mulheres tomavam pílulas e ainda eram impedidas de ter suas carreiras interessantes e de progredir. Ela deixou claro que como feminista ela não repudiava os homens, apenas queria os mesmos direitos para as mulheres. Jean-Paul Sartre faleceu aos 75 anos em 1980. Os últimos cinco anos de vida de Sartre foram particularmente difíceis para Beauvoir. Ela o viu perdendo a visão, sua saúde decaindo após vários derrames e se manteve ao seu lado, todos os dias lendo para ele. Beauvoir sempre dizia que quando Sartre morresse ela não resistiria e Sylvie começou a achar que ela não resistiria mesmo e levou-a para fora de Paris. Aos poucos ela foi reagindo e lembrando que existiam outros relacionamentos significativos em sua vida pelos quais valia a pena viver. Em 81 ela escreveu A Cerimônia do Adeus, um relato doloroso sobre os últimos anos de vida de Sartre. Ela começou o livro dizendo que esta foi a única obra publicada por ela que Sartre não leu o primeiro antes de ser publicada. Em 74, quando Satre já estava bem doente, ele disse a Beauvoir que gostaria que as cartas que ele tinha mandado para ela fossem publicadas após a sua morte. Em 83, Beauvoir cumpriu a vontade de Satre. Publicou as cartas com algumas edições para não milindrar as pessoas que ainda estavam vivas. Mesmo assim, perdeu alguns amigos. 1980 marcou o fim do feminismo na França, não só porque o calendário marcava uma nova década, mas também porque foi formada uma nova associação chamada Movimento de Libertação Feminina. O movimento registrou esse nome e qualquer pessoa que usasse esse nome sem a sua autorização poderia ser processada. Esse movimento alegava falar pelas mulheres ao deixar que elas mesmas se expressassem. Simone disse que para ela isso não era feminismo, era tirania. Mas também houve boas notícias em 80. Surgiu na França o primeiro ministério de mulheres e a primeira ministra mulher, Yvette Rondy, pediu apoio para Bevois para a campanha para presidente de François Mitterrand. Em 82, François Mitterrand ofereceu uma condecoração de honra a Beauvoir, mas ela recusou, dizendo que era apenas uma intelectual engajada e não uma instituição cultural. Em 83, ela ganhou o prêmio Prix Sonin, de Cultura Europeia. O prêmio foi em dinheiro, 23 mil dólares. Com esse dinheiro, ela e Sylvie pegaram um Concorde para Nova York. Visitaram o Metropolitan, o MoMA, o favorito de bevoar, o Freak, subiram ao topo do World Trade Center e jantaram com Woody Allen e Mia Farrell. Não existe muito material sobre os últimos anos de Simone, apenas se sabe que ela deu muitas entrevistas, incentivou ativistas, respondeu cartas, deu apoio a editoras femininas e fez doações para abrigos femininos. Simone de Beauvoir faleceu em Paris, França, de edema pulmonar, no dia 14 de abril de 1986, aos 78 anos. Usando seu querido turbante e roupão vermelho, seu corpo foi enterrado em Paris, no cemitério de Montparnasse, ao lado de Jean Paul Sartre. A vida de Simone de Beauvoir se tornou um símbolo para gerações de mulheres que não queriam mais sonhar pelos olhos dos homens. Ela foi a voz feminina do século XX, uma filósofa cujos pensamentos alteraram a legislação da França e muitas vidas. Os momentos individuais de tornar-se Simone de Beauvoir foram drasticamente diversos. Mas se há algo a aprender com a vida de Simone de Beauvoir, é que ninguém se torna o que é sozinho. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, ainda mais agora na época de coronavírus que temos que nos manter em casa, ouvindo e assistindo coisas boas para mantermos também a nossa mente saudável. E se você puder e quiser contribuir com o projeto cultural do canal Loucos por Biografias no Cartaze, o link está logo abaixo na descrição da biografia. Como estudar biografia demanda muito tempo, eu não consigo fazer outra coisa para sobreviver. Esse é o meu trabalho e faço com muito amor, com muito prazer para todos vocês. Quem puder contribuir com R$10 mensais, vai estar me ajudando a manter o canal vivo e cada dia com mais qualidade para vocês. Esse é o meu objetivo. Se cuidem e se puderem, fiquem em casa. Até a próxima história.